0: Hola, 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 buenos días, Dios los bendiga iglesia, es una bendición estar en este lugar, es una bendición poder compartir Realmente hoy en la mañana y ayer en la noche conversaba con, con mi esposa que hace bastante falta el congregarnos, hace bastante falta estar aquí unidos Y esperamos que llegue ese momento, esperamos con ansias, realmente estamos esperando con ansias el momento que podamos reunirnos, estar acá, adorar yo estaba acá mientras que los chicos de la música cantaban y, y yo a un momento me transporté Y me imaginé que estábamos nuevamente en nuestra normalidad ¿Verdad? En, en lo que estuvo antes de El innombrable, no vamos a decir, no vamos a darle gusto hoy No lo vamos a mencionar, entonces vamos a decirle innombrable Entonces antes del innombrable, ¿verdad? Este, realmente me transporté un momento Y sentí como cuando estábamos todos en este lugar El calor de la gente, la familia El estar reunidos Perdón, entonces eh, ya, ya vendrá ese momento, ya vendrá ese momento y damos eh, y clamamos a Dios por, por, ese, por ese momento, amén Dios les bendiga, comparta esta transmisión, tómese un momento y pásela a sus amigos, a sus familiares Yo siempre digo esto, voy a aprovechar para repetirlo esta es la mejor oportunidad que tiene la iglesia de llegar a todas las casas posible Esta es la oportunidad que tiene la iglesia de Dios que, tiene, que tenemos nosotros para hablar del evangelio a cada hogar y a cada momento Antes habían pretextos, que la lluvia, que la vergüenza, que el tiempo Ahora solamente así como comparte esas imágenes de buenos días, familia, Dios los bendiga Comparte el link ¿verdad? De, de YouTube que estamos transmitiendo hoy Para que su familia pueda escuchar eh, no a alguien sino el mensaje de Dios a sus vidas Gloria a Dios, vamos a, a, a dar inicio a, a lo que Dios ha puesto en mi corazón compartir esta mañana. Eh, realmente, al igual que en todos los momentos en los que se me permite compartir, eh, Dios me confronta, eh, me tira bien duro, ¿verdad? Primero y después me dice, ok, vaya, ya está listo, vaya, ahora sí, comparto un poco, pero quiero que usted sienta lo que yo quiero decir y, y anoche eh, fue bastante... Y hoy en la mañana fue, fue interesante cómo Dios trabajaba con mi vida y me mostraba cosas Y me dijo cosas muy fuertes pero bueno vamos a, a, a dar inicio Si usted tiene su Biblia ahí en su computadora, en su televisor o en su casa eh, Tiene la del, la del celular verdad eh, lo que tenga ahí a mano Quiero que abra el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 12 Filipenses capítulo 4 versículo 12 ok este libro es el libro del eh, de una de las cartas de, de pablo verdad entonces eh, dice así sé vivir humildemente sé tener en abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre así para tener abundancia como pa, para padecer necesidad amén Pablo en este momento se encuentra eh, escribiendo la carta o escribiendo esta carta al, al, al pueblo, a la gente de Filipenses desde un lugar específico, no muy bonito y es desde la cárcel ha sido encarcelado por como una de las tantas razones por las cuales él ha sido encarcelado que fue por predicar el evangelio por ir en contra, por ser un verdadero protestante Amén, por ser un verdadero protestante, él había sido encarcelado una vez más. Y, y es increíble cómo desde la cárcel, él hace esta carta y es, este libro los filipenses es sumamente interesante. Porque cuando usted escucha y lee este libro, se da cuenta de que si usted no supiera de dónde lo escribió, usted nunca se imaginaría que es una persona que está encerrado, que está golpeado, que está hasta con hambre, usted no pensaría que es una persona que está pasando un momento difícil... Vamos a decir, no, es un momento muy difícil en su vida. Usted no podría imaginar que la persona que escribió este versículo está en la cárcel, ¿verdad? Y ahora las cárceles de ahora usted las ve en la televisión, ¿verdad? O si lo llaman por teléfono, usted se la podrá imaginar. Pero cuando, cuando vemos las cárceles de ahora es algo totalmente diferente a lo que era en esos tiempos. Eran lugares oscuros, eran calabozos eran lugares húmedos donde eh, prácticamente no había ni servicios sanitarios, donde la gente no tenía derecho a bañarse, donde eran servicios sanitarios humanos literalmente encerrados en, en huecos, en trincheras. Y usted se podrá pensar, y yo lo pensaba, ¿cómo es que alguien que está pasando por este momento, por esta situación tan degradante, tan humillante, está diciendo, sé vivir humildemente, sé tener en abundancia, sé tener en escasez, sé lo que es tener hambre y lo que no, pero igual estoy acostumbrado y no tengo temor de eso. Nosotros muchas veces llegamos a situaciones complicadas de nuestra vida, donde el mínimo dolor de muelas, donde el mínimo número en rojo que aparezca en nuestra cuenta, el mínimo rebajo o llamada del banco o situación familiar, la mínima que aparezca, yo estoy seguro que no podríamos ni siquiera escribir las primeras letras de una carta de motivación hacia otra persona. Así como lo escuchó, Pablo está enviando una carta a motivar a la gente. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo alguien puede motivar desde la cárcel a alguien que está afuera, con todos sus privilegios, con su comida, con el sol? Con, ¿Cómo alguien de abajo va a motivar a alguien de arriba? Pues eso es lo que está pasando en este momento. Eso es lo que está pasando y Pablo le está diciendo, tranquilos, no se preocupen por mí. Qué dicha que me escribieron, pero yo estoy bien, no estoy pasando necesidad. Estoy parafraseando algunos versículos antes. Tranquilos, no se preocupen, yo estoy súper bien. Yo, yo todavía no entiendo cómo, cómo está en la cárcel, pero él dice, estoy bien, tranquilos, no se preocupen, yo tengo fuerzas. Pero, y con este versículo quiero entrar al tema de hoy. Que es un tema poco pandereta, el, el título de la prédica de hoy se llama Todo por un helado, así como lo escuchas. se llama Todo por un helado. ¿Por qué? Porque vamos a ir en una historia que, que realmente es, es interesante y va a ser un ejemplo de lo que, de lo que vamos a hablar. ¿Quién no ha llorado eh, en un momento en su hogar? ¿Quién no, no ha llorado en un momento de dificultad, en un momento de tristeza? ¿Quién no ha pasado noches orando, pidiendo una respuesta de Dios? ¿Quién no ha estado en un culto de oración? Lunes, eh, martes, miércoles, sábado, domingo Viene el culto de señoras, viene la escuela dominical, viene el culto de jóvenes es, O sea, cuando estamos pasando un momento complicado Cuando estamos eh, tristes, llegamos a un momento donde donde nos empezamos a congregar de, con una pasión y con un amor Yo no sé si a usted le ha pasado, yo esperaría que sí, que no sentirme tan solo en esta situación ¿verdad? Pero eh, llegamos momentos donde estamos desgarrados, donde no hay alternativa Pero cómo llegamos a ser personas tan fieles dentro de un culto ¿Cómo llegamos a ser personas que, que usted los ve y, est y estamos caídos en llanto, en mocos, en lágrimas, clamando, danzamos, brincamos? Pero, ¿cómo muchas veces llegamos hasta ahí? Todos hemos pasado un momento de esa forma, pero ¿qué nos lleva ahí? ¿Qué nos motiva a estar en un lugar sin importar la lluvia, el dinero, la distancia, hasta la enfermedad descontrolada cuando andamos en busca del favor de Dios? Cuando usted y yo tenemos una necesidad, no hay nada que interrumpa el hecho de venir a la casa de Dios. En el mayor de los casos, hay casos en que la mínima nos desvía, pero la mayor parte es en momentos de necesidad, ¿a dónde tenemos que recurrir? A Dios, en momentos de enfermedad, ¿a quién tenemos que recurrir? A Dios, esa es nuestra escuela, esa es nuestra enseñanza. En los años 90, yo recuerdo y, y lo he escuchado a, a, mi, a mi papá contando que en los años 80 y 70, se predicaba el evangelio, venga Cristo y todos sus problemas serán saciados. Venga Cristo porque Cristo es la respuesta. Cristo es el Señor de tu vida y tiene la respuesta para deshacer todo aquello que estaba mal. Y hasta en cierta parte eso no, es, no era un mensaje equivocado, fue un mensaje por el cual muchas personas, Llegaron a los pies de Cristo, pero qué pasaba cuando se solucionaban los problemas? ¿Qué pasaba cuando se calmaba la enfermedad? ¿Qué pasaba cuando la situación económica mejoraba? ¿Qué pasaba cuando ya yo no necesitaba el favor de Dios? Cuando ya yo no necesitaba un favor directo de Dios. Años de años en la iglesia he visto personas que vienen ante una necesidad increíble y de un pronto a otro desaparecen cuando todo calma, cuando pasa la tormenta, cuando pasa el momento complicado, cuando una respuesta de Dios y muchas veces es porque no se nos enseña a que Dios no solo se le busca en la necesidad. Porque nos vendieron la idea de que Cristo es para mis problemas y nada más. Cristo es la solución para mis problemas y nada más. Y eso no está del todo erróneo. Sin embargo, mientras que buscaba una comparación con esto, yo recuerdo y voy a contar una anécdota de esas que... Estaba yo en la adolescencia, tenía 13 años, 13, 12 años por ahí. Había entrado a séptimo de, de, de a, la, a, a séptimo año del colegio, en el Instituto de la Ajuela. Mi linda la Ajuela, que la llevo en el corazón. <risa> ¿verdad? Y entonces estaba yo en el, en, en el colegio y recuerdo que mi abuelo Santos Cordero, que ya está con el señor, descansando y esperándonos a, para vernos pronto, eh, hizo o tenía un, él siempre andaba viendo en qué trabajaba, ¿verdad? y se consiguió un carrito de copos. ¿verdad? Y, y los que tal vez no saben qué es un copo porque puede ser una palabra muy alajuelense espero que no verdad eh, es un es un helado, es hielo raspado con sirope y leche condensada y leche en polvo verdad en un en una en un tarrito de, de, de papel en un conito de papel y entonces él se dedicaba a vender eso y yo recuerdo que una vez iba a, ir a tomar el bus hacia mi casa y él estaba ahí fue la primera vez que yo lo vi yo dije, ay mira mi abuelo verdad y entonces yo voy papá y abuelo cómo estás ¿verdad? Y, y mi abuelo tenía un modo muy, muy serio, muy, muy, él, él vacilaba y todo, pero él era muy serio y así como, eh, ¿cómo estaba? Verdad? Y yo, bien, ¿verdad? Y entonces yo lo yo, yo yo volví a ver el carrito de copos, yo, bien, y usted, ¿verdad? Y volví a ver el carrito de copos, y volví a ver a él, y me decía, bien, bien, aquí vamos, yo, ¿cómo va el negocio? ¿verdad? Y yo volví a ver el carrito a copos, ¿verdad? Y mi abuelo, ay, ahí ha estado, me, ah, bueno, ¿quiere que lo acompañe? Y yo volví a ver así, la maqueta de hielo, así, y volví a ver a mi abuelo, ¿verdad? Y me decía, Daisy, si quiere, yo, bueno, présteme, ya me senté ahí y yo recuerdo que yo pasaba horas de horas y, y esto es súper hasta pena me da yo pasaba horas hasta que mi abuelo me dijera en algún momento que eres un copo <risas> hasta que me dijera en algún momento que eres un copo en ese momento yo le decía sí y entonces me hacía uno lo raspaba en una carrerilla ahí ta 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 me lo daba yo me lo comía y yo uy qué tarde es? ya me voy abuelo hasta luego verdad y jalaba y al otro día yo llegaba y lo mismo, volvía a mi abuelo y volvía al carrito de copos. ¿Cómo está, abuelo? Y volvía al carrito. Y así me la tiré. Pero cada vez que yo obtenía mi lado, ya yo no tenía nada que hablar con, con mi abuelo, ya yo no tenía nada que preguntarle, ya yo no tenía nada que hacer ahí, porque ya había obtenido lo que yo quería. Obviamente, ya cuando uno va creciendo, es una cosa de niñez, ya uno va creciendo, va aprovechando más el tiempo y lo demás. Pero. ¿Qué es lo que nos motiva a congregarnos? ¿Qué es lo que nos motiva a buscar de Dios? Estamos buscando un helado ahí, estamos buscando eh, algo que nos dé placer, algo que nos satisfaga, algo que, que llene un vacío que tenemos en nuestro corazón. Simplemente ese es el único motivo por el cual estoy aquí, que Dios resuelva mis problemas, que Dios quite mi sed, que Dios haga lo que tenga que hacer, siempre y cuando sea para mi beneficio. No estoy diciendo que él no lo pueda hacer, estoy diciendo que sea conforme a mi beneficio. Mi abuelo, yo nada más pude haberle dicho, bueno, me regalo un copo, y me ha dicho, no, bajando, y ya me voy, ¿verdad? Pero yo fui muy sigiloso y me quedaba con él y conversamos, y no voy a negar que la pasábamos bastante bien, ¿verdad? Y, pero cuando me, yo tenía el helado, cuando yo tenía el, corno, el copo, entonces ya yo me iba porque ya he obtenido mi, mi, mi objetivo. ¿Cuántas veces nosotros. Durante nuestra vida como cristianos, o si usted es nuevo, ¿cuántas veces usted se ha acercado a Dios con tal de conseguir un helado? ¿Cuántas veces se ha acercado a Dios con tal de conseguir un favor? ¿Cuántas veces hemos entrado a un lugar pensando obtener algo? Yo he escuchado historias de historias de historias en la iglesia. Yo soy hijo de pastor, siempre lo digo, ¿verdad? Pero, pero historias de gente que ha llegado de mis papás y dicen, vea, es que yo estoy pasando una necesidad. Estoy pasando una situación complicada, ¿verdad? Mis papás eh, sacan, agarran su poquito eh, diario que tienen en la alacena, sacan, hacen un diario, me lo bendecimos, vaya, Dios lo bendiga. Y la persona no vuelve a aparecer nunca más, ¿verdad? Y se le llevó la mitad del diario y todos comiendo arroz con huevo el resto de la semana, cuando éramos chiquitillos, ¿verdad? Porque ya se han comido el diario, pero, pero no aparecía, porque habían obtenido lo que buscaban. Y yo digo, qué cruel, Qué, 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 qué duro pensar que muchas veces nosotros nos comportamos de esa forma con Dios. Qué increíble y, y realmente como le dije, Dios me confrontaba porque cuántas veces hemos venido a buscar a Dios, pero en nuestro corazón lo único, que lo único que está es una necesidad. Ojo, abro un paréntesis del tamaño así gigante y no estoy diciendo que Dios no quiera tu necesidad. No estoy diciendo que Dios no pueda trabajar con tu necesidad pero Dios tiene algo más que ser una máquina dispensadora de milagros, Dios es algo más que ser una máquina que tira cada cosa que usted necesite, Dios es algo más, es algo totalmente diferente a lo que la gente le está vendiendo, a lo que muchas iglesias están vendiendo, Dios no es una máquina de intercambio, Dios es, una, es, es algo in, tan increíble, es una promesa de amor tan grande, que no bastaría solamente con recibir algo. Para estar satisfechos. No bastaría solamente con querer escuchar. Dios respondiste mi oración. Estoy tranquilo. No se trata solamente de eso. Dios es algo mucho más grande. Pero si yo hago la pregunta. Ahí donde está usted en su casa. En su cuarto. Donde quiera que nos esté viendo. ¿Qué nos motiva a buscar a Dios? ¿Qué te motiva a conectarte hoy? ¿Qué te está motivando a a, a, contact, a contactarte por YouTube, a estar pendiente, a esperar los cultos. ¿Cuál es, qué es eso? ¿Cuál es tu motivo principal? ¿Qué hay en nuestro corazón? El, el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 17, encontramos la historia de un joven que se acerca a Jesús. Un joven bien, me imagino que es bien parecido, arreglado, con un currículum limpio, ¿verdad? Porque se vuelve y le dice a Jesús, ¿qué tengo que hacer para, para seguirte, para heredar el reino de los cielos? ¿Qué tengo que hacer para ser como sus discípulos que andan aquí con usted y, y saben cómo, si usted ronca, si no ronca? ¿Cómo hago yo para, para, permanecer, para pertenecer a esta familia? Entonces, Jesús le dice, tienes que cumplir, con los mandamientos y le dice: No matarás, no adulterarás, no adulterio, perdón, no robarás. Y le dice: le, le cita algunos específicos. Y él se vuelve. Y yo no me puedo imaginar, verdad? Es como cuando usted llega a un examen y se sabe las respuestas. Usted se siente como así, como wow, esto está facilísimo. Ahora, entonces él, este joven, se levanta, saca pecho y dice: Pero usted con quién está hablando, Jesús? Véame, yo todo lo estoy cumpliendo todo desde niño yo voy a escuela dominical yo me congrego yo no tengo ningún problema yo soy fiel yo soy esto yo el hombre tenía el currículum según él lo tenía limpio entonces como a como a Dios no se le engaña como a Jesús no se le engaña le dice bueno muy bien entonces tome sus riquezas Véndalas sus posesiones, agarre todo eso que usted tiene, véndalo y regálelo a los pobres y luego me sigue. En ese momento, es como decimos aquí en, en Tiquicia: le cayó un balde de agua fría, le cayó un balde de agua fría y dijo, Yo, esa no, no la vi venir, no me la esperaba. Como las riquezas, y como cuánto, como el diezmo, no todo y el 50%. Yo, yo no sé si, si negociaron o no negociaron No creo la verdad porque Él no esperaba esa respuesta Y le dice todo si quiere Y él dice Bajó su cabeza Y se alejó Hay gente que dice que es raro Porque Jesús lo trató tan mal ¿Por qué Jesús eh, hizo eso? ¿Por qué no le dijo que lo siguiera? Si, si él no ve, si él no ve apariencias si, Ok, él no ve apariencias Él no ve estatus social ¿Pero qué dice la Biblia que ve él? El corazón Cuando él llegó Él sabía que había cumplido con mandamientos Pero había algo en su corazón Que nunca iba a lograr Poder quedarse por debajo de Dios Algo había tanto campo en su corazón Amando las riquezas Amando las riquezas que no importa, que no importaba cuánto él tratara de acercarse No lo iba a dejar porque siempre iba a existir algo más importante que Jesús No estoy diciendo que es malo tener dinero, no estoy diciendo que es malo tener posiciones Lo que es malo es amarlo más que a Dios Es, es tenerlo y es amarlo más que a Dios Ahí empieza el problema y podemos hablar de riquezas pero puede ser su carro puede ser eh, su trabajo, puede ser su situación o su carácter, que muchas veces nos, nos, nos aferramos a nuestro carácter y no queremos cambiarlo y aún así venimos a pedirle a Dios un favor, venimos delante de Dios y queremos acercarnos y pensamos que aunque todo el mundo nos ve levantando las manos, que aunque todo el mundo nos ve cantando, pero realmente Dios está viéndonos y, y en, este, en estos versículos usted encuentra la frase, el versículo donde dice y Jesús lo miró con amor Jesús lo miró con amor porque él estaba viendo su corazón yo me imagino a Jesús por dentro tal vez diciendo este muchacho a quién va a engañar si cuando él venía con la leche yo iba con el queso las cuajadas la natilla el yogur verdad o sea a quién vanga a, a quiere engañar yo sé lo que hay en su corazón Dios sabe cuál es nuestro motivo Dios sabe cuál es la razón por la cual venimos Repito abro paréntesis no estoy diciendo que Dios no quiera tu necesidad no estoy diciendo que Dios no quiera trabajar contigo estoy diciendo que Dios es algo más que una máquina de intercambiar favores es más que un granizado que un copo es más que un helado entonces ¿qué había en el corazón de este muchacho ¿Qué es eso que tanto amas hoy eso tanto que amas, que no importa cuánto te aleje de Dios, aún así lo tienes ahí. Aún así lo tienes ahí presente, lo tienes ahí de frente y no lo quieres soltar. ¿Cuántas veces has orado en esta dirección diciendo, Señor, usa mi vida, acá estoy y no es, ve respuesta? Y dice, Señor, ayúdame, quiero servirte, quiero que me uses y no hay respuesta. Nunca se ha preguntado si es que en su corazón hay algo que no deja que el Espíritu Santo y que Dios se muevan como deberían moverse No ha pensado que en algún momento hay situaciones que están ocupando un lugar tan importante en nuestro corazón Que por más que usted cante, que por más que usted ore, usted no escucha respuesta la, El problema no está en la música, el problema no está en el que predica, en la Biblia o en la, o en la misma religión que, que, que damos como cristianos evangélicos, el problema está en nuestro corazón. El problema está en esa parte profunda de nuestro ser que nadie conoce. Este joven llegó con apariencia, con presencia y dijo, "Aquí estoy", ¿verdad? Como el mero mero, como dicen, "Aquí estoy". Va a ver, dígame, ¿qué quiere que haga? ¿Qué quiere? Él estaba seguro que Jesús le iba a decir, "Qué bárbaro, venga, usted es un 100, lo necesitaba." Cuando en la Biblia escuchamos y leemos que dice que al humilde él lo exalta y al que se exalta lo humilla. Y aún así este joven llega, "Véame cómo estoy." Entonces, ¿cuál es el punto de quiebre de nuestro corazón? ¿Es nuestra vida espiritual dependiente de nuestras finanzas? De nuestro estado de ánimo personal, de nuestra soledad, de nuestros amigos, de nuestra relación matrimonial? ¿Qué es eso que a usted lo hace acercarse a Dios? ¿Qué es eso que usted dice yo en el momento, yo necesito que Dios verdad? Y hay una dependencia de Dios porque usted está clamando por algo. Pero en el momento que usted tiene una respuesta, usted no sabe qué hacer con Dios. ¿Usted se ha dado cuenta que la mayoría de las canciones son de dependencia usted sabía que la mayoría de las canciones que cantamos son de pedir cosas a Dios dijo el pastor Dante Gebel eh, son canciones del grupo las ovejas verdad bendíceme protégeme ayúdame y todo pasamos pide y pide y pide y cuando Dios responde porque Dios no tarda su respuesta cuando Dios responde no sabemos qué hacer usted se ha sentido así Usted siente que Dios respondió su, 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 su oración y usted viene al culto y hace y ahora ¿por qué oro? No hay, o sea yo se lo digo porque yo he estado en esa situación y es bueno y ahora ¿por qué voy a pedir? Ya Dios me contestó esto, ahora vamos a ver qué más pido ¿verdad? Pero en ningún momento tomamos un tiempo para agradecer, para decir Señor gracias. Hoy en la, en la mañana eh, oraba y escuchaba una canción que decía Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno y yo muy mal agradecido en muchas ocasiones he dicho pero es que si yo tuviera tal cosa Pero es que si yo tuviera tal otra y cuando yo, yo escuchaba Dios ha sido bueno yo pensaba que hasta aquí me ha ayudado Dios qué cosas ha restaurado Dios en mi vida, qué cosas ha, me ha guardado Dios y yo aún así me enojo porque no contesta algunas cosas Dejo de congregarme porque la respuesta de Dios no fue la que yo esperaba en estos momentos de angustia, Dios siempre va a ser un alivio a nuestra vida. En estos momentos de dificultad, Dios siempre va a ser un consuelo para nuestras vidas. Siempre lo va a ser. Y debemos buscarlo para tener paz. En el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33. Perdón, en el libro de Juan 16, 33, dice... Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, vuelvo y repito no estoy diciendo que Dios no quiera escuchar tu dolor No estoy diciendo que Dios no quiera escuchar lo que estás pasando porque Él, Él se complace en, en resolver nuestros problemas Él se alegra y hace, yo siempre lo digo Él se arrolla las mangas y dice dame campo yo te voy a explicar esto se hace así pum y usted de la noche a la mañana ve un milagro de Dios resolver su vida Y usted dice ¿Cómo es posible? Y yo me imagino a Dios verdad desde el cielo diciendo Era así de fácil ¿Ves que era fácil? Nada más tenías que buscarme y yo te lo iba a resolver Y después dice ¿Te gustó? Y, Dios, ¿te gustó? y uno, eh, bueno, pido carro, casa, eh, novia, eh, esposa ¿Qué pido? ¡Ey, te gustó! ¡Te gustó! Y ni una sola palabra de agradecimiento a lo que Dios ha hecho ni una sola palabra de agradecimiento A lo que Dios Porque como Dios es Dios ay, Como Él conoce el corazón yo no tengo que expresar eh, Mi agradecimiento Dice acción de gracias Hay que realizar acción. Yo estoy muy agradecido con, con mis papás Y lo voy a hacer público porque Porque así quiero dijo el pastor ¿Verdad? Yo estoy muy agradecido con mis papás Y con mis suegros por todo el apoyo que me han dado en, en todo el proceso de la construcción de mi apartamento, cuando estuve sin trabajo, ellos han sido increíbles. Y yo les digo, yo no tengo cómo pagarles todo lo que de una u otra forma me han ayudado, pero hay cosas que yo puedo hacer para ellos que no necesariamente eh, son solamente decirles gracias, si ocupan un favor, si ocupan una ayuda, si ocupan esto, si ocupan lo otro. Si los invitamos a comer pollo, lo que fuera, que, que uno hace una acción de gracias. Y yo sé, ¿verdad? Y si ellos me están viendo y si no me corrigen, <ríe> yo sé que ellos eso lo sienten como un agradecimiento y lo valoran. ¿Cómo más no Dios? Si Él se compara con el Padre y con una madre en amor hacia nosotros, ¿cómo, cómo, cómo no podríamos? ¿Cómo no podríamos estar delante de Dios y agradecerle todo lo que hace por nosotros? Decíamos que en momentos de angustia Dios siempre la respuesta No le estoy diciendo que no lo haga Le estoy diciendo que busque a Dios en sus momentos difíciles Esa es una buena época para acercarse a Dios en nuestra casa Acercarse a Dios en intimidad personal que a veces nos falta tanto Pero qué va a suceder con nuestra vida Va pasar con nuestra vida Cuando las cosas que estaban incompletas se, se completen Estamos listos para vivir en abundancia, está, o simplemente no tengo tiempo para Dios, y lo peor de todo, no somos, somos tan arrogantes, tan tan arrogantes que omitimos el tema de nuestro crecimiento espiritual. Por ejemplo, está bien. No necesitamos nada Entonces no necesito ir a escuelas de crecimiento O a, o a escuela bíblica No necesito eh, academia No necesito nada porque estoy completo No necesito nada Pero en el momento que usted pasa una necesidad Empieza a buscar en YouTube En Facebook Empieza a buscar libros de empoderamiento De cómo vencer las tinieblas Y con la finanza Y cosas de este tipo ¿verdad? Que todas tienen su, su pro y su contra pero Y usted empieza a tratar de encontrarle el sentido a lo que está pasando pero en el momento que, la, que el mar se calma en el momento que todo se apacigua nos olvidamos de que él está haciendo algo por nosotros de que él hizo algo por nosotros realmente estamos listos para vivir en abundancia realmente estamos listos para decir como dijo Pablo tranquilos yo sé lo que es estar encarcelado y sé lo que es estar sentado en una en una cama de acolchonada Yo sé lo que es estar sentado en la mesa De gente importante Y estoy bien Y ahora que estoy en necesidad También estoy bien ¿Podremos nosotros hoy en día decir eso? ¿Podremos nosotros hoy en día decir Aunque tenga abundancia Puedo seguir siendo el cristiano que soy? Aunque tenga respuestas de Dios en mi vida Puedo seguir congregándome con la misma eh, Con la misma pasión y con el mismo amor Que deberíamos ¿Podríamos decir que en abundancia y que en escasez somos los mismos cristianos? ¿Somos las mismas personas? ¿Somos las mismas personas? ¿Qué va a suceder con nuestra vida cuando todo esto mejore? Voy aterrizando el tema con una última historia que me llamó mucho la atención y creo que va al pelo con esto. Y está en el libro de Lucas, capítulo 17. Versículo 12 al 19 Es la historia de los 10 leprosos ¿Cuántos han escuchado Esa historia de, de, de los leprosos? Habían 10 leprosos Que se acercaban Y voy a parafrasearlo un poco Para, para no, no desviar la, la mirada con ustedes Habían 10 leprosos Que se acercaron lo más que pudieron Hacia el Señor Lo más que pudieron Se acercaron al Señor Y dice que le gritaban Jesús Jesús Ten misericordia, míranos, sabemos que hacen milagros Y no me puedo imaginar la pasión con la que esa gente clamaba Porque la oportunidad de su sanidad Porque la oportunidad de cambiar el rumbo de sus vidas Los leprosos eran las personas más repudiadas en ese momento Imagínense que todo, si uno se pone una camisa o se mancha ¿verdad? Y se siente mal que la gente lo vea y, y si uno anda despeinado, dice, ¿será que ando despeinado? Que la gente me está viendo feo, ¿verdad? Y uno es con esa autoestima, imagínense lo que es tener el cuerpo lleno de llagas que, que, que emanen un olor desagradable, que la gente le huya, que los tengan en un, en un lugar aparte de la ciudad ser tratados que coman hasta los sobros del caño o sea imagínense y de un pronto a otro de la nada aparece Jesús el que hace milagros el que cambia cosas el que cambia ambientes y entonces dicen esta es nuestra oportunidad no se nos puede ir y empiezan a gritar y a gritar Señor ayúdanos Señor ayúdanos usted no se puede imaginar yo, yo, yo me pongo a pensar la desesperación ¿verdad? De, 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 de clamar ayuda ayuda verdad y de un pronto a otro Jesús lo vuelve a ver en misericordia porque él es así cuando nosotros clamamos Él escucha nunca piense que Dios no está escuchando esas lágrimas que usted está derramando Nunca piense que Dios se olvidó de usted porque él aunque usted lo sienta a la distancia él te está viendo aunque no te quieras acercar lo suficiente Él te está viendo Pero necesita escuchar qué quieres Y entonces estos leprosos Le vuelven a ver como diciendo Véanos, véanos Solamente necesitamos ser sanos Ayúdanos, ten misericordia No me puedo imaginar cuánto tiempo Pasaron gritando, era su oportunidad Y gritaban y gritaban Y de un pronto otro Jesús Se vuelve en, en compasión y amor Y les dice ok, está bien Vayan a donde el sacerdote. Y estas personas dicen, "Di, sí, él dijo eso, jale, no sé para qué es, pero vámonos." Y empezaron a caminar hacia, hacia donde hacia donde el sacerdote, y mientras que iban caminando, dice que sus cuerpos se iban sanando. Porque de esto se trata, no es solamente De clamar, se trata de hacer Siempre hay una parte extra en nosotros En la que tenemos que hacer Y entonces estos leprosos vienen Y empiezan a caminar y ven como sus llagas Me imagino que sus llagas Empiezan a sanarse y empiezan a caminar Más rápido y más rápido empiezan a sanarse Que cuando llegan al lugar Donde iban, ya estaban sanos Y todos se abrazaban seguro verdad, Como ahí no había el innombrable ni nada Entonces se abrazaban así, verdad Y se daban besos y decía, vea, vea cómo un bebé otra vez ve, ve aquí ya no tengo huecos ve, imagínense la alegría y todos brincaban y daban gozo y todo y de un pronto a otro Jesús que estaba en el lugar donde, donde les había dado la orden ve que ya no era un tumulto ve que ya no era 10 personas que venían de regreso simplemente una persona una persona si revisamos estadísticas, podemos estar entre los nueve, no entre los diez, no entre el 1%, sino entre el 90%. Una persona se devolvió. Seguro lloraba por dentro. Seguro no, no entendía qué había pasado. Pero iba como en shock, así, seguro caminando. Y dice que donde vio al Señor. Escuche bien, donde vio al Señor, simplemente llegó, se postró en, se postró en sus pies y dijo, gracias. Le dijo, gracias. Porque no tenía esperanza. Porque no tenía salida humanamente, no hay cura para esto. Y sin tocarme, sin tan siquiera conocerte. Sin preguntarme si me había portado bien, si me había portado mal, solamente me dijiste, sé sano, y lo fui, gracias, y seguro besaba sus pies y lo abrazaba. Yo no, yo no me puedo imaginar. Perdón, es que me, me emociono. Yo no me puedo imaginar ese momento donde él llega y abraza los pies y le dice gracias. Nunca pensé que iba a encontrar una salida Nunca pensé que iba a encontrar una cura Y usted me la dio gracias Cuántas veces nosotros pasamos y, somos, y nuestras oraciones son respondidas Pero nuestra pasión por congregarnos se apaga Pero nuestra pasión por buscar de Dios se apaga Nuestros momentos de oración Ya ni música cristiana tenemos en la, en la casa Ahora música secular porque ya tengo, ya no tengo problema, ya estoy feliz, hay que disfrutar la vida. Mi papá siempre pone este ejemplo y es, es, ya Dios me dio el carro, ahora todas las playas en un año, vámonos, ¿verdad? Y nunca más lo vieron el domingo en el culto. Porque así somos los seres humanos, somos muy mal agradecidos. Fuimos enseñados a pedirle a Dios, pero no hemos sido educados a agradecer. Yo esperaría, y es el sueño de los pastores de este lugar y el mío también, yo esperaría que cuando abramos las puertas que cuando digan hey ya podemos entrar vamos Tenga, tengamos que hacer como, como en los cines hacer tiempos y todo porque no va a caber la gente diciendo ya está pasando esto y Dios hasta aquí nos ha ayudado yo tengo que darle gracias a Dios. Porque en mi casa nunca faltó comida Porque tal vez el virus no nos afectó directamente Y si nos afectó Dios nos guardó y estamos con vida ¿Cuántos de ustedes van a tomar un momento Y cuando abramos las puertas de este lugar Entraremos dando gritos y alegría diciendo Gracias Señor porque sabemos que es tu mano el que lo hizo Lo imposible fue hecho por tu misericordia lo imposible fue hecho por tu misericordia. El secreto estaba o el secreto está en ser agradecido. El secreto está en entender qué es lo que está pasando. El secreto está en entender qué es lo que Dios tiene para nosotros y qué es lo que viene. Con esto termino. El secreto de Pablo para estar en una cárcel, metido en un montón de cosas negativas y aún así motivar a las demás iglesias. Aún así confiar de que Dios lo iba a sacar de ese lugar. Está en Filipenses 4.13 que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuál es su corazón? ¿Cuál es el anhelo de su corazón? ¿Realmente es agradar a Dios? ¿Realmente es agradecer por lo que le da? ¿Realmente usted está anhelando el momento? Está bien, yo como el cuento de que hay iglesias en cada casa Pero no, este es el lugar, este es donde hay que hacer acción de gracias Bañarse, levantarse temprano, dejar el almuerzo listo Ese trajín que teníamos los domingos Es parte de acción de gracias Su ofrenda, su diezmo es una acción de gracias decir señor a pesar de tantas cosas aquí está lo pongo en tus manos el congregarse el buscar de Dios Pablo tenía esa gran cualidad que en su corazón vivía Cristo y absolutamente todo lo podría lograr porque no era él sino que era Dios en él amén Oramos para que Dios tome control de nuestro corazón, oramos para que Dios tome el, la dirección de lo que tenemos que hacer, que Él ponga discernimiento, que esta palabra caiga en nuestro corazón, que trabaje con lo que tenga que trabajar, que cambie con lo que tenga que cambiar, pero que sobre todas las cosas nuestro corazón sea un corazón agradecido. No queremos ser más malagradecidos No queremos ser personas que solamente están ahí Esperando el momento en que venga el helado para irnos Realmente queremos estar aquí Y cuando tengamos el helado en nuestras manos Cuando tengamos el milagro en nuestras manos Entrar por esa puerta y como ese leproso Postrarnos en los pies de Dios y decirle Señor gracias Gracias por tu amor porque nos has guardado Gracias por tu misericordia en el nombre de Jesús te damos gracias y tomamos este momento para agradecerte si no lo hemos hecho en el día Por permitirnos despertar, por permitirnos desayunar, por permitirnos estar en este lugar con vida Por permitirnos que a pesar de la situación que afecta a nuestro país podemos decir hasta aquí nos ha ayudado Dios Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia Bendecimos a todas esas personas que están en su hogar, en su casa, a todos aquellos que nos sintonizaron por primera vez, para que tú entres a su corazón y muestres que no se trata de lo que diga alguien, sino de lo que la palabra de Dios puede hacer en sus vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias, te bendecimos, amén y amén. Familia, un abrazo. A todos a la distancia, anhelamos el momento de verlos, esto es, no es trillado, esto es en serio Y sabemos que Dios tiene un tiempo para todo porque Él lo hizo hermoso pero a su tiempo Un abrazo, Dios los bendiga y nos vemos el miércoles si Dios lo permite Y ya te mire, dijo el paz, Dios los bendiga, un abrazo